0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens que diz, que tem o nome de Seja, seja bem-vindo à família de Deus. Amém? Seja bem-vindo à família de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Efésios, capítulo 2, de 19 a 21. O tema da mensagem de hoje é crescendo na família de Deus. Obrigado, Márcio. Efésios, capítulo 2, de 19 a 21. Portanto... Espírito. Amém, irmãos? Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você passa a fazer parte da família de Deus oficialmente. A gente escuta muitas pessoas falarem assim, mas to, todo mundo é filho de Deus. Já ouviu isso? Quem já ouviu? Todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia nos diz que nem todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles a quem, aqueles a quem Deus recebeu na sua família por meio do crê em Jesus. Então, abre a sua Bíblia, é, João 1, 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Esse versículo é, é muito conhecido, né? Vamos ler o, o 11 e o 12. Diz assim... Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos adotados legalmente por Deus. Então, eu não canso de dar esse exemplo de, de alguém que é criado como filho. Eu tive a oportunidade, meu pai trabalhava numa fazenda, e a gente ficou morando lá alguns meses, sei lá, anos. Eu era bem pequeno. E o fazendeiro lá ele não tinha filhos, filhos homens, só meninas. E ele era doido para ter um menino, mas ele não tinha. Tinha três meninas. E aí, como eu ficava lá na fazenda de bobeira, onde ele, ia, ele me levava, pescava comigo, fazia estilingue, eu ficava ali. Agora vamos supor que ele, meu pai me deixasse morando lá com ele. Ia dar uma vida melhor, né, teoricamente. Ia ter ali, e aí ele ia me criar, me botava na escola das filhas. Dava roupa, tudo que elas ganhavam, eu ganhava também. E aí as pessoas iam dizer assim, nossa, ele é criado como um filho desse homem. Como um filho. Aí esse homem fechava o paletó, né, Deus tem misericórdia que ele não morreu ainda, mas vai morrer uma hora. Passou aperto, mas não morreu. Aí todo mundo lá a re receber a partilha. Na hora da partilha, eu ia ficar lá, eu ia receber alguma coisa? Nada. Porque eu era como filho, mas eu não era filho. Posso viver 30 anos, 40 anos. Eu não sou filho. Agora, se ele me adotasse, se ele fizesse todo o processo legal e eu tivesse ali uma certidão, ali de que, que eu era um filho dele, mesmo tendo chegado na casa dele, sem ser por, pelos meios naturais, eu tendo sido escolhido para ser ali por ele adotado, eu ia receber partes iguais às das filhas. Então, ao invés de dividir em três a herança, ele dividia por quatro. Porque eu não era só como um filho, eu me tornei um filho dele por meio da... A adoção, então, pessoas que não recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que não oficializam isso através da confissão de fé pública, que é através do batismo, elas podem receber todas as benesses terrenas, mesmo não sendo um Filho de Deus, receber bênçãos. A própria Bíblia, o próprio Jesus falou que o sol nasce sobre os justos e os injustos, então, tem gente que. Está muito longe de Deus, mas recebe benefícios maravilhosos vindo de Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Amém? Agora, meus irmãos, quando você faz parte da família de Deus, você passa a ser cordeiro com Cristo. É muito diferente o status. É muito diferente entre você ser criado como e você ser um, se tornar um filho de Deus. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ser parte dessa família. Amém, meus irmãos? Então, em família, todos nós precisamos de quê? Uns dos outros. Precisamos de uns, do, uns dos outros para crescermos, para sermos cuidados, para é, é, nos desenvolvermos. Não existe família de um sozinho. Né? Tem até gente que casa hoje em dia consigo, né? Teve uma mulher que pegou o dinheiro do casamento dela, não sei se o noivo foi embora, pouco tempo atrás, um ano e meio, dois anos atrás, e, e fez um casamento. E ela entrou sozinha na igreja, sozinha, segurando o buquê, com, com, com a marcha nupcial. E ela estava casando consigo mesma. Mas não é possível. Duas coisas que não dá para fazer sozinha. Uma é ser cristão, e a outra é se casar. Quando você está numa família... Você está tá exposto às mazelas dos outros, porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem problema. É alguém que deixa o sapato no meio da porta. É outro que deixa a toalha em cima do sofá. Casos reais. Também casos reais. Não sei se é só alguma casa que eu conheço, que é a minha, mas em todo lugar eu acho que deve ter alguma coisa assim. Não é? a, a pia fica ali bagunçada, você lava, mas não guarda. Isso tudo pode provocar sofrimento em alguém. Eu não gosto da pia bagunçada. Eu gosto da pia limpa. Não é, meu sabe que eu gosto da pia arrumada. Para não dizer o contrário, né? Então, isso pode ferir você. Machucar, mas você não consegue passar por cima disso? E quantos anos um casamento dura? Alguém manda um filho embora de casa que ele deixa a toalha molhada em cima da cama? Dá vontade, mas você não manda. Você aguenta porque o sapato está sempre fora do lugar que devia estar. Tá. Então, em família, nós somos expostos a isso, porque ninguém é perfeito. Cada um de nós tem a sua imperfeição. Então, quando você está na família de Deus, não é diferente. Cada pessoa que está aqui dentro, podia ter bastante, mais gente aqui ainda, é, são muitas imperfeições reunidas aqui nesse lugar. São muitos defeitos reunidos aqui nesse lugar. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos em construção, estamos sendo santificados e aquele que começou a boa obra, há de completá-la onde? Nos dias de Cristo. Aqui a gente dá uma melhorada, porque alguma coisa vai mudando, o Espírito Santo vai trabalhando, aí o outro também vai tendo mais paciência, porque sabe do, dos limites, sabe de si. Se o próprio Deus, que conhece a nossa estrutura, ele, não, ele nos trata... Conforme, não conforme o nosso pecado, mas ele tem misericórdia de nós. Salmo 103 fala isso. Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então nós devemos ter a mesma misericórdia do nosso irmão que está do nosso lado. E não esperar dele uma perfeição. Você não pode colocar ninguém no pedestal. Uma vez eu coloquei alguém no pedestal. Uma pessoa boníssima. Mas depois, com o tempo, você percebe que essa pessoa boníssima, ela não tem que ter pedestal nenhum, que ela erra, falha, manipula. Sabe, quer dar jeitinho para uma coisa ou outra, você fala, mas como há tanto tempo que eu não percebi isso? É porque você estava olhando para essa pessoa com um olhar errado. Olhe para ela como você olha para você, e olhe para você como você olha para ela. Tenha misericórdia, lide com, com carinho, amém, com seu irmão, com a sua irmã. E aí, para crescer, nós precisamos superar, perdoar. O perdão é aquele boldo. Você está passando mal do estômago, o negócio está ruim, você pega um boldo, bate, toma, dois minutos, você já está bem. Mas é bom de tomar? Não é bom, não é bom. O remédio é amargo e o perdão é o remédio amargo que Deus deixou para nós. Perdão é Marcos, Porque às vezes alguém falou mal de você. Aí você vai lá e vai conversar. Por que, que você falou isso de mim? A pessoa vai falar: Olha, eu falei por isso. E, às vezes ela vai estar tá certa. É isso que é o negócio. Às vezes a gente tem medo de saber por que, que o outro falou mal de nós, de determinada coisa. Porque a gente tem medo. Porque sabe que a pessoa pode estar certa em muita coisa que ela falou. Porque a gente sabe do onde o nosso sapato aperta. né? Cada um sabe onde o seu pé está machucando. Então a gente tem medo. Então, o perdão, ele é esse remédio amargo que vai trazer cura, que vai nos capacitar a viver uns com os outros. Porque senão a gente vai pular de igreja em igreja, de casamento em casamento, de amigo em amigo, vai pulando, pulando. Dez igrejas, cinco casamentos. É, não tem mais amigo nenhum, fica só isolado. Por quê? Porque não encontra ninguém à altura. Porque não tem ninguém bom o suficiente, que não tem igreja boa, não vai ter. Nunca vai ter. Só do céu. E talvez se você não consiga perdoar, você não faz parte da igreja perfeita. Porque tem dois níveis de igreja. Você tem a igreja que é militante, que é essa aqui. E a igreja que já triunfou, que é a que está no céu. Que chama de igreja universal. Dessa igreja, a gente não sabe quem faz parte dela. Dessa aqui a gente consegue até saber quem faz parte. Mas da igreja que já triunfou, a igreja que está no céu, a gente não sabe. Talvez se você não consiga lidar com o perdão... Porque quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala assim, tem que me perdoa assim como eu tenho perdoado. Não fala isso, Pai Nosso. Já rezou muito Pai Nosso, né? Eu rezava muito Pai Nosso. Eu vacilava muito quando eu era criança. Hoje não, mas quando eu era criança era danado. E aí eu ia lá no padre, João, Padre Eduardo. Aquele padre tinha a mão cheirosa. A gente beijava a mão dele, a mão dele branquinha. Acostumado, né? com a mão queimada assim de sol, e o padre tinha a mão branquinha, e era a mão com cheirinho de erva doce, não sei que cheiro era aquele, aí eu ajoelhava lá para confessar com o padre. Meu irmão não saía de lá com menos de dez Pai Nosso, umas quinze Ave Maria. E não tinha como dar o Miguel, que a tia Dulce, que era do Catecido, ficava em cima da gente, a Dulce. Mas tem uma frase na oração do Pai Nosso que é muito grave. Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Então, eu estou dizendo para Deus que eu posso condicionar o perdão que Ele me dá ao perdão que eu dou. Olha, olha que coisa grave, que coisa séria. Então, meus irmãos, para crescermos em família, nós precisamos perdoar uns aos outros, amém? Necessitamos da ajuda uns dos outros para, para crescermos. A igreja primitiva, em Atos capítulo 2, ela permanecia unida, Atos 2, 46. Eles participavam da, dos encontros no templo, Atos 2, 46. E eles também participavam dos grupos pequenos nas casas, nas células, dos grupos familiares, não é? Diz assim, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então a igreja, ela tem essas duas dimensões, essas duas asas. Você tem o um grupo pequeno, nós temos um grupo pequeno lá na casa do, do, da Joana e do, do Júnior, e ali a gente compartilha, a gente ora um pelos outros, a gente se conhece melhor, a gente tem um laço mais estreito. E a gente tem a reunião aqui na igreja. É muito importante a igreja ter esses dois momentos. Porque aqui é um momento rápido. É um momento onde um fala e um, e um olha para a nuca do outro, né? Um olha para a nuca do outro. Agora quando você está num, num, num culto, numa casa, numa reunião pequena ali quando você vai fazer um pedido de oração, você pode abrir o seu coração. Você compartilha uma dor, uma aflição, um medo, um sonho, e ali os irmãos vão orar por você, vão estar em comunhão. Quando chegar aqui domingo que vem, vão perguntar, e aí, como é que está? Oramos, já melhorou, passou, está tudo bem? E, e, e já teve alguma resposta? Então, a comunhão, ela precisa ser construída, porque relacionamento, ele não acontece sozinho. Você não pode deixar se distanciar demais. Então você tem que buscar a comunhão, buscar o relacionamento. Amém? Agora, outra dimensão que a gente precisa aprender sobre igreja é que a igreja, ela também é chamada para fora. Aliás, igreja significa só isso. A palavra eclésia, é uma palavra grega dupla, eclésia. Significa chamados para fora. É quando o povo sair das suas tendas, para poder ouvir Moisés, quando Deus ia falar através de Moisés. E isso foi transportado para o Novo Testamento para se referir à igreja do Senhor. A igreja, ela não é um prédio, amém? A igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo. E ela precisa ir, ela precisa sair. Cada crente, cada cristão precisa sair da sua zona de conforto, precisa sair de casa para adorar, precisa sair do templo, do espaço que a gente se reúne para buscar os novos, os perdidos. A igreja sempre está saindo, porque ela sempre é chamada para fora. Sempre. A gente sai de casa para se reunir aqui, a gente sai daqui para evangelizar outros, e assim a igreja avança o mundo afora, meus irmãos. Amém? E como a igreja precisa ser igreja? Como a igreja nesse tempo precisa orar? Nós nos preocupamos demais com a situação política do nosso país. Isso aí, Deus está no controle. Agora, você já viu as notícias sobre a guerra da Ucrânia? Sabe que a, essa guerra, se ela avançar para uma guerra nuclear, ela vai atingir diretamente a nossa vida aqui. Uma guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos e outros pode matar um terço da população mundial. Então, a Bíblia fala que no final dos tempos iam ter guerras e rumores de guerras. E o rumor de guerra está assim, é, é uma guerra que, é, é, ela é tipo assim, ela não dispara, tá, disparou alguns tiros, mas ela começa sem disparar nenhum tiro. Olha, vou fazer isso, olha o nosso potencial, olha, vamos fazer uma sanção aqui. E a pressão vai aumentando e ela culmina no disparo. E o mundo todo está sob pressão. A gente fica distraído aqui com eleição, com urna, com, com, com não sei quem, com juiz, com presidiário, com não sei quem, com xingamento de... E, a, e o mundo está... O que, que a gente tem feito? A gente tem orado? A gente tem se preparado para a vinda do Senhor? Você acha que governo humano algum vai mudar a situação? Não muda nada. Jesus Cristo está voltando... Então faça a sua parte, faça o certo, vote com a sua consciência, ore pelas autoridades, mas a nossa esperança deve estar em Cristo. Amém? Ele é o único Messias verdadeiro, meus irmãos. Deus não vai ser senhor dessa nação se tiver um presidente como Bolsonaro, ou como Lula, ou um Ciro Gomes, ou uma Simone Tebet ou um Bispo Macedo. Até o Silvio Santos era bem cotado para ser presidente. Ele teve que desistir, porque ele tinha um canal de televisão, o pessoal cortou ele. Seria um bom presidente. Quem quer dinheiro, oi, vai para lá, joga aviãozinho. A nossa esperança não pode estar nesses homens, meus irmãos. A nossa esperança como igreja do Senhor está em Cristo. Amém? Então, não, não tenha medo se algo que, inesperado possa acontecer nos próximos dias. E você tem que orar mais. Eu tenho que orar mais, eu tenho que clamar. Amém? Outra coisa, meus irmãos, na igreja de Deus, Jesus é a pedra fundamental. A igreja, ela não pode ser edificada sobre uma personalidade. Já teve na história igrejas que eram edificadas sob o nome, a fama, o estilo dos seus líderes, e quando esses líderes caíram, muito da igreja caiu também. A igreja se desfez praticamente, teve que recomeçar. A igreja, ela não pode ser fundamentada sobre um nome, um sobrenome, uma personalidade, mas Cristo é a pedra fundamental da igreja. Amém, meus irmãos? Todos nós precisamos uns dos outros para crescermos juntos. Né? Efésios 2, 21, diz que à medida que somos bem ajustados, crescemos a fim de nos tornarmos santuário dedicado a Deus, juntos. Então, as nossas diferenças, elas não são para nos separar, mas as nossas diferenças são para nos juntar. Não dá para a gente só ficar fazendo um nicho de quem gosta de um, gosta do outro, gosta do carro, tal, do outro carro, clubinho na igreja. Então, se eu gosto de Fusca, o outro gosta do Mitsubishi, o outro gosta do Renault, o outro gosta... Nós vamos criar uma, uma riqueza, uma diferença, uma beleza, sabe, irmãos? Um vai completar o outro. Quando o Fusca quebrar, que não é difícil, o Renaultzinho pode puxar, se o Renault quebrar o outro... Esse exemplo não foi bom, não. Mas você entendeu, né? A ferramenta que eu tenho é diferente da sua ferramenta. E todos nós nos completamos na obra de Deus. Amém? A igreja é uma caixa de ferramenta muito bem organizada, tipo as ferramentas do Márcio. Eu pego as ferramentas emprestadas e fico constrangido. Porque é muito arrumado, é muito organizado, é uma coisa assim logística. Você abre a mala é, da furadeira, tem um potinho com o nome de cada broca, é a coisa mais linda. A igreja é essa mala de ferramenta e quando Deus precisa, Ele abre essa mala de ferramenta e Ele tem você. Agora, já pensou se eu fosse lá pegar uma mala de ferramenta, me presta a furadeira, pegar a furadeira, só tivesse broca de concreto? Ou só broca de madeira? Ou só broca para furar aço? Eu não ia conseguir fazer todo o serviço. E eu tenho que voltar. Não, não era essa. Vou pegar outra e pegar outra mala que só tinha. Não, A diversidade da igreja é que enriquece a igreja. Amém? Cada um com seu dom, cada um com seu talento. Amém, meus irmãos? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos viver um relacionamento. Meus irmãos, uns com os outros sincero, edificante. Que tem palavra para animar. Que tem palavra até para exortar. Que a gente possa confiar uns nos outros para que o nosso coração seja curado através da oração. Não é isso que a Bíblia fala em Tiago? Confessando o vosso pecado uns aos outros para seres curados? É você poder sentar e confiar em alguém. Ali não fala de um padre, de um pastor. Fala de você confiar no seu irmão. De você ter alguém ali. Segunda coisa, meus irmãos, na família... É que nós todos temos, estamos em níveis diferentes de maturidade. Abre a sua Bíblia em 1 João, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 2, de 12 a 14. 1 Carta de João, capítulo 2, de 12 a 14. Eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém, meus irmãos? Você viu aí três níveis de, de maturidade na família? Dentro da família todo mundo é igual? Não. Você tem ali um filho adolescente, ele tem um nível de maturidade, tem uma criança em outro nível, você tem já um adulto em outro nível, o pai e a mãe tem outro nível, então não é igual. Não é igual. Isso dificulta um pouco a vida, porque a gente queria que todo mundo pensasse igual, porque era muito mais fácil. Mas não é assim. E na igreja também, João identifica aqui esses três níveis de de maturidade. Né? Então, crescer nesses níveis pode ser empolgante e cheio de aventura, meus irmãos. Porque você vai ter muito para crescer através desses níveis. Né? Então, o primeiro, a primeira coisa é que não se leva 20 anos para crescer espiritualmente. Alguns, alguns cristãos que têm apenas poucos meses no Senhor, outros já estão no caminho por anos. Tudo depende de como respondemos a palavra de Deus, a Bíblia. Então, o nível de maturidade, ele não depende de quanto tempo você está na presença de Deus. A, tempo atrás, uma, uma pessoa velha na fé, velha, assim, mais de 20 anos, me falou que, que era uma criança na fé, que não podia receber o alimento sólido, falei, meu Deus do céu, com 20 anos, 20 anos, você está em pecado, e precisa crescer, né? então a, a primeira coisa, meus irmãos, dos níveis aqui, primeira coisa, dos filhinhos, ele diz o que para os filhinhos? Os seus pecados são perdoados. Todos os filhos de Deus foram perdoados e se apresentam diante do Pai como se nunca tivessem pecado. Se você se tornou um filho de Deus, os seus pecados foram perdoados. A Bíblia fala em 1 João 1, é, é 9, até de 7 a 9 você pode ler. Pode ler, vamos abrir aqui, é importante esse texto. De 7 a 9, diz assim. 1 João, aí mesmo, só você virar uma folha aí. Se, porém, andarmos na luz, como ele, na, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não somos perfeitos, mas somos perdoados por Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não, 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 não tem a acusação do diabo, da sua consciência, do seu coração, que pode mudar essa realidade. Então ele fala para um filhinho assim, filhinho, você foi perdoado dos seus pecados. Sabe que seitas, seitas chamadas seitas cristãs, escolhem, assim, novos convertidos para atacar? Por exemplo, a, a, a testemunha de Jeová, ela não evangeliza. Ela vai na... Primeiro alvo é quando ela descobre, por alguma informação, ou ali na conversa, que você começou a ir à igreja evangélica. Você está para ser batizado. Na conversa, você fala, não, já tem igreja. Ah, que bom, vamos falar sobre a Bíblia. Porque eles trabalham edificando sobre o fundamento de outro. Então eles pegam os novos convertidos e começam a distorcer. Né? Outra que faz muito isso, né? pelo menos fazia alguns anos atrás, quando era missionário, a a uma comunidade... Deixa eu pensar aqui, meus irmãos, se eu vou falar o nome. Eu vou falar. A Cristã do Brasil. É uma igreja muito rígida. E ela é considerada é, uma seita porque ela tem ensinos que não são bíblicos. Igual, por exemplo, alguém peca lá, ele é expulso da comunhão. É o pecado para a morte. Isso é o testemunho de Jeová tem também. Então, a pessoa que pecou para a morte, ele é afastado, ele nunca mais pode ter comunhão com a igreja. E aí, quando a gente estava trabalhando com uma pessoa, eles iam lá em cima do, do filhinho, falavam assim, ah, é, você está você indo à igreja, mas nessa igreja tem uma pastora lá. Ela anda de calça comprida. Não usa véu. Olha aqui na Bíblia. Aí pegava um texto bíblico fora do contexto, mostrava e lançava dúvida. Então... O filhinho, o novo na fé, ele precisa ter uma convicção muito grande de que Cristo perdoou os seus pecados. E segundo, eles precisam conhecer o Pai. Se ele nasceu de novo, ele precisa ter convicção de que Deus é seu Pai. Quando Jesus foi tentado no deserto em Mateus capítulo 4, capítulo 4, é, Mateus 4, o diabo falava assim, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, às vezes a gente está passando por luta, está no deserto, está sendo provado, e vem essa dúvida assim, ó: se eu fosse filho de Deus, eu não estava passando por isso. Não é assim? Às vezes vem na cabeça. Se eu, se eu tivesse fé. Mas quando você conhece a Deus, você sabe que o que você está passando vai cooperar para o seu bem. Você precisa ter convicção de que Deus é seu Pai e Ele está cuidando de você. Amém? Segundo nível. É o nível dos... dos Jovens, jovens, ele descreve tanto homens quanto mulheres. Então ele diz três coisas acerca dos jovens. A primeira coisa que ele diz, no verso 14, né, ele diz que os jovens são o quê? Fortes. Os jovens são fortes. Eu estou acabado, mas eu ainda estou meio novo, mas eu já fui mais novo. Né? Tem 44, estou meio desgastado com o tempo, as, as marcas do tempo, né. Mas quando eu era mais novo, eu tinha muita energia para fazer. Estava contando hoje para o pessoal no Fusca, quando eu era missionário. É, a gente andava, era 24 quilômetros a pé. 12 para ir, 12 para voltar, de botina. Botava um canivete aqui, eu era um missionário estiloso, um canivete, uma botina, uma varazinha para matar uma cobra que aparecesse. Era um Indiana Jones das missões. Arregaçava a calça até aqui... E chegava para o culto, só lavava o pé, botava o sapato e ia pregar ali. Eu tinha força. E o jovem, o cristão jovem, ele precisa usar a sua força para a glória de Deus. Vai chegar um momento que você não tem tanta força mais. E o que você fez? Com a força da sua juventude? Então, meus irmãos, os jovens precisam usar a sua força para a glória de Deus. Amém? Olha o que Paulo disse para Timóteo que era um jovem pastor, ele disse assim, segundo Timóteo 2,1, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha, os jovens são alvos do inimigo. Quantos jovens têm tido suas vidas destruídas por causa de uma, de uma noite de prazer? Quantas pessoas morrem, não é? A gente, sábado de madrugada em Macaé, Domingo, quantos postes a gente vê caído por aí de, de gente que bate de rua poste? Eu nunca vi uma cidade de cair tanto poste assim. São jovens muitas vezes que entram no carro, são inconsequentes, bebem, entram no carro, e tudo porque o outro desafia. Fala, ah, duvido o que você faz, você duvida? Não duvida de mim, não. E aí ele entra no carro sai fazendo loucura. Sabe, os jovens são fortes, o diabo quer tirar a força desses jovens, ele quer destruir a feminilidade das moças e quer tirar a masculinidade dos rapazes. Coisa mais ridícula esses homens de maquiagem. Eu não sei onde isso vai parar, né? É, enfim, você vê aquele Vitão, aquele Vitão, aquele cara é feio. Você sabe do Vitão que tomou a mulher do, do outro que é feio pra caramba também, que é o Windsor Nunes. Aí colocaram assim, o casamento de Vitão acabou. O cara estava de maquiagem, com a blusinha aparecendo na barriga, com o cabelo todo, que ele estava aparecendo. Tinha algum casamento ali? Estava trocando maquiagem, empresta a sua hoje. Presta a blusinha. Por quê? O diabo, ele quer enfraquecer toda uma geração. E isso é, isso é orquestrado, meus irmãos. Eu estava lendo esses dias aí sobre o algoritmo do TikTok na China. Sabe como é que é o TikTok na China? Aqui é uma palhaçada, né? Que é menininha sensualizando, bobeira, trote. Lá na China são competições de matemática, torneio de karatê. Lá não passa a mesma coisa que passa no TikTok na, no, no Ocidente. E qual, por que, que é orquestrado? A China quer enfraquecer o Ocidente. Quanto mais fracos os jovens, quanto mais cedo destruir mais fácil de dominar vai ser. Então, se você tem um, um filho homem, uma filha menina, uma moça, que seja uma menina, que seja um rapaz, trate assim. Cobre responsabilidades. Porque o mundo quer tirar essa força que tem nos jovens. Quando precisar formar um exército para uma guerra, não vai ter soldado. Não vai ter porque a força do jovem tem sido sugada. Um bando de, um bando de, não sei nem o que falar. Eles não conseguem fazer nada. Eles fazem um curso, aí os bichos já estão com 40 anos dentro de casa, da mãe, tem que expulsar da casa, não consegue fazer nada. Não sabe fritar um ovo, não sabe lavar uma louça, uma cueca. Só vai fazer um curso, faz outro, faz outro. Não querem casar, não querem ter filhos. E o, o sabichão lá da... Da, da SpaceX. Como é que é o nome dele? O Elon Musk. Ele falou que o colapso do mundo não vai ser por causa de bomba atômica, não. Vai ser por causa de densidade demográfica. O mundo vai entrar em colapso por causa da falta de gente. E ele falou que o Japão entrou nisso. Em 30 anos, o Japão entrou em colapso por falta de gente. O país mais, mais populoso do mundo faz tempo que não nasce um bebê lá. A produção de fralda geriátrica é gigante. O Japão está morrendo. A Itália está morrendo. A Alemanha, por quê? Porque os jovens, eles querem ter prazer sem nenhum compromisso. No Japão, nem sexo, eles querem fazer mais. É só virtual. Enfraquecimento das nações. Os cristãos precisam trabalhar a vida dos seus jovens. Amém? Aí o menino fala, eu quero casar novo. Aí o pai fica, não, você tem que estudar, para que estudar. Casa, meu filho, Casa casa, faz filho, dois, três, trabalha para sustentar, que negócio de estudar primeiro, vai, serve a Deus, arrume filhos, cuide da sua família, depois você estuda. A vida não é só ganhar dinheiro, não, tem que ensinar assim, meus irmãos, desculpa aí. Não é? Segundo, a palavra de Deus habita neles. Toda vez que a palavra de Deus em, nossa, em nossas vidas está, aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas. Nós nos abrimos para muitas bênçãos do Senhor. Salmo 119, de 9 a 11, fala que a, a palavra de Deus nos dá vitória sobre o pecado. A palavra de Deus é poderosa para discernir. Hebreus 4, 12, pra, consegue, concede habilidade para discernir entre o bem e o mal. Como é, qual é o parâmetro que um jovem vai ter? Se ele não tiver a palavra de Deus, ele vai pensar nos nos videozinhos do TikTok, nas pessoas que ele segue na rede social, não, ele tem que ter a palavra de Deus, ela que vai ser o parâmetro. A palavra de Deus nos ajuda a sermos prósperos e bem-sucedidos. Está lá em Josué 1:8, E ela também nos ajuda a sermos como árvore frutífera plantada à beira de um rio. Não é assim que está lá no Salmo 1, 2 e 3. É como uma árvore frutífera plantado à beira de um rio, que dá a estação da fruta na estação certa. Amém? Então, os jovens cristãos, eles são assim. Terceiro, o jovem cristão tem, tem vencido o maligno. Será que tem vencido? Porque o maligno, ele não vem de maligno, não é? Se ele viesse igual lá no desenho do pica-pau, né? Aí você fala, está repreendido em nome de Jesus, não é? Sai para lá, Satanás pegava a Bíblia com o Salmo, mas o diabo, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que ele vem travestido como um anjo de luz. É aquela pessoa que às vezes vai levar o jovem, ou vai levar você para uma, uma busca de uma espiritualidade, que vai falar coisas boas e de repente a pessoa está toda enredada. Aí o jovem tem que fazer igual José, fugir. A mulher do Potifar ficou doida no José. Estava lá toda peladona na piscina. Chamou o José, tocou o sininho. Blim, 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 José era escravo. O José chegou lá quando viu que a mulher pelada. Pois não, nem olhou para lá. Pois não. Ela falou, José, chega mais perto. Não tem problema não. Meu marido está aí não. Ele falou, eu não posso fazer isso porque o meu senhor confiou toda a sua casa e eu vou abusar da esposa dele. O José então vai fugir. Aquela mulher ficou com raiva. Ela queria o José de todo jeito. Ela queria o novinho. E ela achou que por ser a mulher do patrão, ela ia conseguir. São as seduções do mundo, meus irmãos. O José, então, ele temia a Deus, ele vai correr, ela agarra na capa dele. E chega lá, fala aqui, ó, você que ele seu empregado veio aqui tentou me agarrar, mas eu deixou a capa dele cair e fugiu ele. Se o José não tivesse fugido, ele podia ter trocado a história dele todinho por um pouco de prazer com aquela mulher bonita e cheirosa naquela banheira. Mas ele não seria o José ele foi preso e lá na prisão, Deus transformou José em governador do Egito. Agora você vê como o diabo trabalha, às vezes é um detalhe. Se o José tivesse ficado lá com a moça, ele podia resolver o problema dela, ele ficava quietinho ali, mordom, tranquilão, mas ele não seria o governador do Egito. Sabe, às vezes nós trocamos bênçãos, tão grandes, por momentos de, tão pequenos de prazer. Né? Então, que possamos refletir nisso. E o terceiro nível, meus irmãos, é descrito como pais, né? homens e mulheres. O apóstolo Paulo só tem uma coisa a dizer a respeito dos pais. Ele diz assim, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Os pais são aqueles que discipulam, aqueles que orientam, aqueles membros mais velhos da igreja, que são capazes de aconselhar, de cuidar. São os pais que reproduzem, que multiplicam discípulos, que ajudam os mais novos a crescer. Nós precisamos de homens e mulheres maduros na igreja, capazes de reproduzir novos discípulos para Cristo. Amém? Através do discipulado, através da evangelização, os pais são aqueles que suprem as necessidades dos filhos. Os pais se reproduzem e os pais suprem as necessidades dos filhos. Os pais cuidam dos então, o, o, os jovens precisam ter, e os filhinhos precisam do cuidado desses irmãos mais maduros na fé. Eu tive cuidado de, de irmãos mais maduros. Né? Tinha um jovem, que eu já contei com os irmãos, que era o Fabiano, e tinha um casal, que era, são primos da minha mãe, que cuidaram muito bem de mim. E o pastor também. Então, eu pude parar com a bebedeira, estava um, numa cachaçada, ó, mandando ver fumando maconha, uma vez ou outro fumei. Andando de moto nessa situação para baixo para cima. E aí esse esse grupo de pessoas mais maduras cuidaram de mim. Eu não quis nem saber, eu, eu parei de fumar, parei de beber. Sabe, eu dei uma uma melhorada, eu, eu, eu era feio. Eu sou hoje eu tô bem bonito. Mas se você ver uma foto dessa eu tava feio, eu melhorei. Deus me mudou. Aí, em, em 31 de dezembro de 98, eu fui batizado. As pessoas cuidaram de mim. Então, o crente mais maduro precisa cuidar do mais novo. Agora, tem que ter uma paciência danada, porque às vezes você vai se dispor a cuidar, aquele cara é um vacilão. Vacilão. Uma vez fui cuidar de um lá, que o cara estava doido. Estava com as doideiras na cabeça. E a gente fica meio doido também. Eu estou pregando aqui, ele está lá assim, sentado... Tapando o ouvido, olhando para trás. Aí, quando eu terminei de pregar, eu falei: O que, que foi, se Você não viu, não? Passou um carro ali. Eu não vi o carro também. Estava lá no orelhão me ligando: Queria me matar, não sei o que. Era três da manhã, batia na porta. Eu dormia num quartinho assim, atrás da igreja. Batia na porta e ia lá. Às vezes tinha que andar quilômetros para visitar alguém, cuidar, levar, acompanhar. Sabe fazer desafio? Olha, não bebe, não. Para de beber, vamos fazer um desafio, dar uma dura. Sabe, falar palavras mais duras, palavras de carinho também. Levar uma cesta básica, às vezes cuidar, chamar para almoçar. O crente mais velho é o pai, ele precisa cuidar. Amém? E André, meus irmãos, é um dos discípulos de Jesus, em João 1:41 texto diz que ele, ele levou Pedro para conhecer Jesus, olha só, você pode levar a gente da sua casa, da sua família, seus parentes para conhecer a Cristo, a André quando soube de Jesus, chamou Pedro e falou, vamos conhecer, e quem foi Pedro, já pensou se André tivesse uma birra com o irmão, eu, ah, deixa esse Pedro para lá, fica implicando comigo, implicante esse menino, não, chamou Pedro, falou Pedro, eu encontrei o Messias. E ele levou então Pedro para conhecer Jesus e Pedro, foi o Pedro da Bíblia. Um discípulo de Cristo, muito maior do que André. E último lugar, meus irmãos, crescer leva tempo. Crescer leva tempo. Abra sua Bíblia em Hebreus 5, 12 a 14. Hebreus 5, de 12 a 14. assim, porque, já, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais necessitais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra do justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. É o que eu falei da irmã. Eu tenho 20 anos, mas eu quero, eu preciso de leite, eu não posso comer alimento sólido. Eu tenho um, um bebê em casa. Ele estava mamando peito, depois a mamadeira. Agora ele já está comendo aquelas comidas. E a gente vai deixando, não bate demais, deixa uns pedacinhos. Porque vai fazendo essa, essa, essa mudança da alimentação, porque ele está crescendo. Agora, se a gente fizesse 15 anos tivesse estivesse comendo aquela papinha ainda, é normal isso? Um menino com 15 anos comendo papinha. Minha irmã, com todo respeito, depois pode ter assistido, sei lá, minha mãe. Ela toma ela grande, ela comia feijão coado. Minha mãe botava feijãozinho coado. Nem casou, né? nem casou, virou piruá. Sabe o que é piruá, né? É o milho da pipoca que não história, a mulher quando não casa, não é vira piruá. Virou piruá, comendo mingava, mas não vai comer o caroço. Isso não é normal, porque as pessoas crescem, à medida que elas crescem, elas recebem o alimento sólido. E o alimento sólido, às vezes, é uma palavra dura sobre perdão. É um confronto com um comportamento inadequado. Às vezes a palavra de Deus nos mostra assim, é, como nós estamos ruins e não suportamos esse alimento sólido. E aqui o texto diz que quem já é perfeito, ou seja, já, já completou esse ciclo, já sabe discernir o bem e o mal, já pode comer esse alimento sólido. Você não pega um bebezinho e dá lá uma feijoada para o menino. Quando eu era pequenininho, minha mãe, eu chorava sem parar. Era fome, ela falou, meu leite não está sustentando. Ela pegou um angu com feijão e botou na mamadeira e me deu diz ela que eu parei de chorar, né, também tem ter entalado, né, o anguco o feijão, estou aí até hoje, irmãos, estou aí até hoje, glória a Deus, né, mas isso não é normal, o normal é você seguir o passo a passo e vai chegar um momento que eu vou poder comer o angu com feijão, comer a carne, comer a feijoada, mas nós não podemos espiritualmente ficar só na sopinha, irmãos, espiritualmente, sopinha, ai não, pastor, está muito duro, Ai, pastor, tá falando cada palavra. Ai, eu não aguento. Pelo amor de Deus, precisa crescer. E aí você vai descobrir, né, na, na, que na sua nova família, na igreja, tem bebês, tem jovens, tem crentes maduros. Então a, 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 a vida espiritual, ela é equilibrada. Porque tem todo tipo, não tem só crente maduro. Tem crente de todos os níveis, né, então, para crescer fisicamente, a pessoa precisa de quê? De tempo e de cuidado. Tem criança que é, que é desnutrida, pequenininha, raquítica, não cresce, não desenvolve. A gente vai lá no, no pediatra, tem aquela curva lá, né? tem a curva. Nunca entendi aquela curva. Já estou no terceiro filho, se tiver mais algum, capaz de eu aprender. Tem a curva. Aí fala, ó, oh, cresceu aqui, ó, para cima da curva. Aí se tiver, ficou doente, no outro mês, quando chega no pediatra, ó, está para baixo da curva. Sabe, tem crente que só fica para baixo da curva. Está raquítico, está fraco, porque não cresce, se recusa. Né? Ah, outras coisas que acontecem, irmãos, é que o crescimento de forma desequilibrada também é um problema. Eu tenho um primo que ele, ele cresceu... Em um período curto, ele cresceu 20 centímetros. Ele ficou com dor para todo lado, teve que fazer um tratamento, teve um problema lá, ele é bem alto. 20 centímetros, num período curto de tempo, teve que fazer repouso. E aí eu vejo muitos cristãos, que, muitas igrejas, que conversam uma pessoa famosa. Famosa. Aí ela vai na célula, aí já grava logo um testemunho. Já grava logo um testemunho, aí a pessoa já começa a falar grava uma música. Daqui a pouco, essa mesma pessoa, ela fala que foi no encontro do budismo. E lá ela se encontrou. Como é que você vai explicar para as pessoas que assistiram o testemunho? Se o pastor credenciou aquela pessoa, falou, olha, aceitou Jesus, foi batizado no Rio Jordão, e agora a pessoa descobriu no budismo que ela deve é, ser é, lésbica. Começa a namorar melhor, amigo. É porque... O discipulado, o acompanhamento, é extremamente necessário. O cuidado, porque tem gente que quer dar o testemunho. Ela quer contar, porque ela, ela ainda está com, com aquela vontade da fama, ela ainda não, não, se, não se despiu do, do velho homem. Aí ela quer o que? Um microfone, ela quer um testemunho, ela quer uma câmera, ela quer uma postagem, um corte. Aí o pastor também quer, porque isso atrai pessoas vão, vai ter visualização, vai marcar ali a igreja, só que aquela pessoa, ela está sendo exposta a algo que ela não é capaz de suportar, é um crescimento, a maturidade é desequilibrada, então, por exemplo, o apóstolo Paulo, os historiadores falam que ele levou 10 anos entre a conversão e a sua primeira viagem missionária, 10 anos ele ficou aprendendo do Senhor, quando fala assim, eu aprendi do Senhor que também vos entreguei, Diz que esse aprendido Senhor levou dez anos sendo discipulado, sendo acompanhado, para ele se despir do Saulo. Nesses dez anos é que o Saulo virou Paulo. Porque ele aprendeu sobre humildade, ele aprendeu sobre a palavra, ele aprendeu sobre amar os irmãos. Então tem um famoso, não aguenta, irmão, depois quando você tiver, vamos, dar um texto, vamos, vamos ler mais a Bíblia, vamos orar. E aí no secreto as raízes vão sendo formadas. O que, que adianta uma árvore crescer grandona e bonitona, vem um vento, ela não tem raiz, o que, que acontece com essa árvore? Ela cai. Né? Então precisa de crescer equilibrado. Todo bebê começa com leite, mas fica, vai crescer, vai ficar adulto, vai comer, vai ter a dieta normal. Amém, meus irmãos? Hebreus 6, 1 e 2. Vamos abrir. Hebreus 6, 1 e 2, já estou terminando aqui mesmo. Só que eu quero terminar porque essa parte aqui é muito importante. Hebreus 6, 1 e 2. Diz assim, Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Amém? Olha só os fundamentos que você, como cristão, precisa saber. Primeira coisa, arrependimento das obras mortas. O caminho da salvação passa pelo arrependimento de pecados. Não basta ter um remorso, não basta não querer fazer mais, precisa se arrepender e pedir perdão. Segunda passo que um cristão maduro precisa saber, meus irmãos, é sobre a fé em Deus. O que, é que significa a fé? Vai ali no capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11, 1. A fé, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém, meus irmãos? A fé... É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a nossa fé em Deus, é o que nos sustenta. E a nossa fé, ela não pode só ser para as coisas dessa vida. Fé para trocar de carro, fé para comprar uma casa nova, fé para arrumar um bom trabalho, fé para ter saúde no seu corpo. O apóstolo Paulo falou que se a fé dele fosse só para as coisas dessa vida, ele era o mais miserável de todos a fé fala das coisas eternas, das coisas que estão por vir, das coisas que você não consegue tocar agora. São realidades espirituais. Você crê, elas existem, você espera, porque elas já existem em Deus. É uma convicção, amém? É uma confissão, é uma certeza. Deus está com você, você está passando no vale da sombra da morte, mas você não teme, porque você tem certeza que Deus está com você. Você não acredita que Deus está com você. Você tem certeza que Ele está com você. Mesmo que seja o pior momento da sua vida, você sabe que Ele está ali. As pessoas dizem, olha, ele, ele, você não, não vai passar, é muito difícil. Você sabe no seu coração, Deus está comigo, porque Ele disse, a fé vai da palavra. Porque Ele disse que estaria comigo em todos os momentos da minha vida. Ele não me deixaria. Outra coisa importante, meus irmãos, que ele fala nesse texto de Hebreus, é o ensino sobre o batismo. O que significa o batismo para o cristão? O batismo significa um testemunho público da fé, da sua nova caminhada. Quando você é mergulhado ali na água, é como se você tivesse morrido, e aqui, quando você levanta, você ressuscitou para uma nova vida em Cristo. É um testemunho público. A igreja é reunida, os irmãos são reunidos, a família está ali, naquele momento, testemunhando de que você não vive mais a velha vida, mas você está indo para uma nova vida em Cristo. Outra coisa, meus irmãos, ensinamento sobre imposição de mãos. Você pode impor as mãos para orar por uma enfermidade, você pode impor as mãos para nomear um diácono, ou um presbítero, ou um pastor. Eu passei duas vezes por ordenação. Em 2008, 31 de agosto de 2008, eu fui ordenado na comunidade evangélica Encontros com Jesus em Itaperuna, que eu assumi uma igreja ainda seminarista no Rio e precisava ser ordenado. A igreja adotou aquela pequena igreja e me ordenou. Então a igreja se reuniu. E ali eu dobrei meu joelho e a igreja impôs as mãos. Aí depois eu queria voltar para a igreja Batista. Eu tive um convite para uma igreja e eu precisava passar por um concílio. Novamente, Fui perguntado, me falaram um monte de coisa, perguntaram, eu respondi tudo, fui aprovado e dobrei meus joelhos, isso foi em 2012, eu acho, 2013. Dobrei meus joelhos ali e a igreja novamente impôs as mãos. Ah, tem alguém doente, nós vamos impor as mãos sobre esse doente. Então, a igreja impõe as mãos sobre o doente. Isso é um ensino muito importante que a igreja não pode abandonar. Amém? Precisa orar com imposição de mão. Ajoelhou? Quer oração? Vou impor as mãos sobre você. Mas não pode banalizar. Tem que ter consciência de que isso é algo sério. Outra coisa, meus irmãos, que nós precisamos saber nesse texto, é sobre a ressurreição dos mortos. Nós precisamos crer na ressurreição dos mortos. Não apenas naqueles que Jesus ressuscitou, mas também na nossa própria ressurreição. É um ensino muito importante, porque é, nos tempos de Jesus... Havia uma pregação, um ensino contra isso. Que ele não tinha ressuscitado, mas ele tinha sido tirado dali, que era uma farsa, que era mentira. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, que é o que Paulo fala? Em vão seria a minha fé. Então a ressurreição dos mortos é muito importante. Não é reencarnação. Não vai voltar de novo. Você vai ressuscitar. Amém? Um corpo novinho, desempenado, magro, sem dor nas juntas, sem dor na coluna, maravilhoso, na presença de Deus. Amém. Ele vai trazer. E último lugar, meus irmãos, esse outro ensino básico que todo cristão precisa saber para o crescimento é sobre o juízo eterno. Hebreus 9, 27 fala que ao homem. Cabe morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Vai haver um juízo. Todos vão prestar contas diante de Deus. Filipenses fala que, Paulo fala aos Filipenses, todo joelho se dobrará. Então vai haver juízo. Então, as, ninguém pode viver como se... Ah, vai morrer, vai acabar. Não, eu, vou, eu tenho que pensar que eu vou prestar contas a Deus... O juiz, e aí, meus irmãos, quando eu agir, eu tenho que agir pensando assim, o que eu tenho para apresentar diante desse juiz? Agora, para quem não, não tomou sua decisão ao lado de Jesus, João capítulo 3 fala que o juízo é esse, que não creram. Deus veio para salvar, Ele mandou o Seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, já está julgado. A vida não acaba quando a gente fecha o paletó, quando passa dessa para melhor ou para pior, né? dependendo. A decisão tem que ser tomada antes. Sabe, a decisão de, de abrir o coração e pedir perdão dos seus pecados e passar pelo batismo, se você morrer no leito e aceitar Jesus, por exemplo, meu avô. Meu avô aceitou Jesus e morreu dois dias depois. Estava no CTI, o velho. 86 anos. Fui lá, preguei para ele, li João capítulo 11, li para ele, falei, o senhor crê nisso? Ele, eu creio." Falei: o senhor quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ele, eu quero. Meu avô não foi batizado. Não deu tempo. Agora, se você tem oportunidade de ser batizado e não é, Vai falar o que para Deus? Por que, que você não é? Por que você não quis? Você não quer assumir publicamente a sua fé? Aí ele falou, se você se envergonha de mim, do, diante dos homens, eu vou me envergonhar de você diante de Deus. Pelo amor de Deus, uma palavra dessa é até para desanimar. Se você tiver vergonha de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar de você diante de Deus. Olha que coisa grave. Então, se você pode... Se você está apto, se não tem nada que te impede, vamos batizar. Vamos ajeitar a vida. E vamos começar esse crescimento na fé. Amém? Vou pedir o irmão Dinho para cantar aquela música da família. Uma família. Fique de pé no seu lugar. Obrigado. A família, meus irmãos, é um ambiente difícil. É um ambiente, até a cigarrinha queria louvar a Deus e não deixou. Empurrou ela lá fora. A família é um ambiente desafiador. A igreja é um ambiente em que muitas coisas podem acontecer para nos magoar. Porque cada pessoa é diferente uma da outra. Mas eu quero dizer para você nessa noite. Se você está disposto a viver em família, Deus vai ajudar você. Amém? Deus vai ajudar você vai tratar seu coração, o perdão vai vir. Então vamos cantar essa canção, Recebi um novo coração do Pai. Amém? E aí eu vou convidar você para sair do seu lugar, quando estiver cantando essa canção, você vai falar para a pessoa aí, vai falar, olha, eu, eu quero ser família com você, em Cristo. Amém? Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Muito bem, que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Venha aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18 horas e 30 minutos no Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando. Através desse podcast, das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.